Det er slik at vi har sort opp en temaserie denne ved innledningen til denne høsten, det verden trenger nå. Jeg vet ikke om du så det før du fikk de røstregene på, for det var ikke godt å legge til i vrimlen. Men vi har tenkt som så at verden trenger en frigjøring, den trenger en forsoning, en tilhørighet og en forvandling. Og nå skal jeg ha de to første søndagene, og så skal Asle og Martine dele på de to som kommer etter der. Men det er slik at jeg jo vokste opp på et bedehus i Grimstad. Og der var det prate om, der var prekenen forsoningen. Det var Gud som i Kristus forsonte verden. Og det var min søndagsskole, det var min barndom og ungdom, og det er egentlig det jeg har bygd livet på. Og så har jeg vært litt utfordret med det at verden nå trenger frigjøring. Og tør å være så ærlig, så har jeg egentlig hatt et par litt krevende dager bak meg denne uka, når jeg jobbet med det. Men jeg har nå kommet frem til at den største frigjøren i historien, uden sidestykke, mener jeg, det er Jesus Kristus. Og ved begynnelsen av Jesu offentlig gjerning, de tre årene som han gikk rundt i Israel, det er Kapolis, det som er større enn Israel i dag. Så kommer han til Nazareth, hvor han hadde vokst opp. Og på sabbaten så går han inn i synagogen, slik som han pleide. Da han reiste seg for å lese rakte de han profeten i Esaias bok, han åpnet bokrullen og fant stedet da det står skrevet. Og nå er vi i Lukas evangelie kapittel 4. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige, han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet. Der har du frigjøring. Blinde for syne, sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si, i dag er dette skriftord blitt oppfylt som en dere hørte på. Alle roste ham og undret seg over nådordene som kom fra hans munn. Det er ganske interessant, altså når Jesus står frem for første gang og taler i synagogen og leser fra skriftrullen, så står det alle roste ham. Hvis du preker i dag, så må du også tåle litt ris. Det er ikke ofte jeg får en sinne av meil, men det hender jeg kan få en bemerkning, noen har spørsmål, og noen kan få lov å være uenige. Og det er jo slik som han danske seniorforkynneren fortalte, han hadde en ung lærling. Og han reiste sammen og prøvde å oppdra den unge forkynneren. Og en dag så er han ute alene og preker. Men han er tilbake til den gamle og skal avlegge rapport. Og så spør den gamle, den unge forkynneren, Nå, hvordan prekte du? Og han var tålig godt fornøyd med seg selv. Ja, var det noen der ble forarget eller frelst? Ble noen frelst eller forarget? Og hva mente den gamle? Jo, evangeliet det skaper reaksjoner. Popularitet, begeistring, hengivenhet, det kan skifte. Uavhengig av det, så forkynner vi evangeliet 
om Jesus Kristus, slik vi har det i Guds ord. Og til det sa hele synagogen, nei, det står, de alle i synagogen ble rasende på da de hørte dette. De sprang opp og jaget dem ut av byen. De drev han mot en skrent i årsiden, der byen deres lå, og ville styrte ham utfå. Men han gikk midt gjennom flokken og dro bort. Altså evangeliet om Jesus Kristus vekker reaksjoner på ulike måter blant mennesker. Når jeg leste med dette at fanger skal få frihet, så kommer jeg til å tenke på en opplevelse eller et bilde som er et klassisk bilde i Norges historie. Det er hentet fra den 11. mai 1945. Har dere sett bildet før? Terje Rollem, hjemmefronten, en mann på ca. 30 år, et par og 30 år, står frem og møter tyskerne og overtar dette her. Det er et sannhetens øyeblikk. Hitler har falt, hans liv venter en bunkers i Berlin. Det tredje rike har falt, og så overtar Norge igjen og blir et fritt land. Og da spør jeg, når freden kom, og seieren var vunnen, var da krigen over? Nei. Der fulgte rettsoppgjør, 25 dødsstraff, der skal kjennes sengsler. For det står det at der skal kjennes sannheden, og når vi får tak på sannheden, så må der også bli en handling ut fra nettopp det. Jesus sier i Johannes 8, «Dere skal kjenne sannheden, og sannheden skal gjøre dere fri.» Det var et sannhetsøyeblikk når freden kom, som fikk følger de neste årene, og jeg er så gammel at enda kan jeg huske om mennesker hvor kommentarene falt at de var på feil side. Jeg visste hva det kunne gjøre i et lokalsamfunn, i et bygde eller lite bymiljø, og hvordan folk var der. I Grimstad hadde de en historie når de skulle reise en bystak Knut Hamsund. De skulle stå foran sparebanken. Da ble det oppvask i Grimstad. Og lokalaviser skrev om det, for der banken lå stod huset til motstandsmennene som hadde betalt med sitt eget liv for freden i Norge. Og det ble aldri noen byste av Hamsund på de stedet. Det skaper reaksjoner, og det følger. Men når jeg leser Johannes 8, hvor Jesus sier det skal kjenne sannheden, og sannheden skal gjøre deg fri, da må jeg tilbake til februar 1991. Jeg var 30 år gammel, og hadde reist for første gang til Sør-Amerika. Jeg var mest i Bogota, men vi flyr også, nei, vi kjørte over gjennom denne dalen til Medellin, en kjøretur, 7-8 timer. Når jeg var der 13 år etterpå, så var det livsfarlig, men den gangen gjorde det, så kommer vi til byen Medellin, som i dag teller ca. 3 millioner mennesker. I forgrunnen ser dere Beia Vista fengselet. Det var et fengsel som var bygd i Kolumbia for noe slikt som 1500 fanger. Når vi kom der, så var det 3200 fanger. 
det är er luftegården. Det var inte många kvadratcentimeter de hade var. Mina bilder därifrån de är er slides, så jag kan inte ta dem men jag hämtar dem på internet. Men inforbi disse cellerna så fick jag lov att vara med på nåt av den starkaste upplevelsen, andligt talat, en någon gång har haft i mitt liv. Hör här. Ti måneder før vi kom i april 1990, så er Beja Vista som nästan det de kalte helvetes forgård. Blant de innsatte, så inne i fengselet, så blev det drept mellom 600 og 750 mennesker hvert år. Det er to drap i døgnet. I Medellin så sa de at det var 20 drap i døgnet, 30 000 i året. Og i denne byen kommer vi, og noen er nervøs. Men i Bejavista-fengselet hvor vi skulle in. og det var, bare in, det var både insatte og det var ansatte, og det var besøkende som hade mistet livet. Men i april 1990 så er det en kortvokst kolumbianer, Oscar, som kommer in i fengselet og holder Så langt jeg vet, en andakt, en samling, hvor Guds ånd faller. Og fra den dagen i april 1990, og til jeg så hade det varit null drap. Jeg har brevet på spansk fra fengselspsykologen, som stiller sig uforstående til vad som har skjedd, men ser konsekvensene av vad evangeliet har gjort på dette stedet. Og så kommer jeg in. På insida det gitter där i denna luftegården. Och så går en av de ledarna och får lov att hämta ut någon av fångarna. De bodde på celler som var 2,5 meter gånger 1,80. Det var fem fanger. Det var en säng och de andra sov med benen under sängen. Ledaren hade sängar. Och det gjorde fra sig en box eller på ett avispapper og kjørte du under gitteret som et norsk fjøs. Det var helt umenneskelig forhold. Men så hade Guds ånd falt i Beja Vista fengsel i Medellin, og drapet var stoppet fra den ene dagen til den andre. Og fengselet hade fått sitt eget kapell, hvor de fick lov att samles og lovsynge Gud. Men når vi kommer med han som var lederen for dette vekkelsearbeidet, og står på utsiden her, Och de börjar och lovsynge Gud. Så har jag problemer idag 32 år efter och fortæller det utan att det berör mig. För jag känner att Guds ånd sänker sig och fyller dödens förgård som jag visste av fängelsebekalt med Guds härlighet och lovsangen. Och så går det bara till sig. Och så känner en fattigdom over vår egen sang og Guds tjeneste liv, og får erfare Guds nærvær på det mektige, der at fanger skal få frihet. Mange av de satt inne for dommer. Veldig mange av dem var drapsmenn. En av de som leder fengselsmenigheten hadde haft sitt eget leiemorderfirma og leid ut folk for å drepe, og de mente at han hade et par hundre drap på samvittigheten. Men når disse fikk møte evangeliet og Jesus Kristus, så blev de fullständigt satt fri. 
Og så hade de alt og tavle. Og jeg skulle ha vært og hentet den fra sleitsa mine, men jeg har ikke gjort det. Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Det stod på spansk foran. Og alle de kristne som var, alle de som var kommet i tro i fengselet, de kunne Johannes 8:36 uten at får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og når jeg sier det, hva verden trenger i dag, så er det ingen tvil om at vi er i et sterkt behov av en frigjøring som gör at vi får møte Jesus. Vi vet, vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde, sier Johannes. Vi vet også at Guds sønn er kommet, og at han har gitt oss forstand, så vi känner den sanne. Vi er i den sanne, vi som er i hans sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv. Mine barn, vokk dere for avgudene. Du skulle ha upplevt og erfart vilket nytt liv som var kommen in i disse fengselsceller. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Er dere klar over at det verset er noe av det mest radikale og utfordrende du kan møte i en religionsdialog eller i møte med mennesker utenfor? For at vi har funnet en sannhet, det kan de på et vis godta. Men at Jesus er sannheten i bestemt form entall, det vekker reaktioner. Men det finns en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske, Jesus Kristus. Så det finns altså ingen annen vei til frelse. Og det må vi holde fast, også i den tida som vi lever nå. Det verden trenger nå, ser dere noe mer? Skal jeg hjelpe dere? Det verden trenger nå, det er Jesus. Det Norge trenger i dag, det er Jesus Kristus. Det er evangeliet, at Gud forsonte verden med sig selv i Jesus Kristus. Og i så måte kan jeg si til dere, der er intet nytt under himlen. Men vi trenger å løfte det frem i den tida vi lever nå, i en gudfravent tid. Og det er en pastor som er egentlig dypt rystet over situasjonen i Norge. I går ettermiddag var jeg sammen med to barnebarn nede på min barndomsskole og lekte i stativene der litt, slik at mormor kunne rydde huset. Og var der nede i husker og sklier og noen sånne ting. Når jeg kom til Frivolds skole i 1967 og begynte i første klasse for det første, så hadde vi lørdagsskole av og til. Og hva sang vi? Når lørdagen var ferdig og vi skulle hjem, ha takk og Gud for dagen. Og vi hadde en annen sang som der må hjelpe meg med, for den kan jeg ikke. I morgen er det søndag, den skinner over jord, den deiligste av dagen for liten og for stor. Med kirkegang og klokkeklang sang vi på lørdag på skolen. Skulle noen lærere våge å ta den sangen frem i dag, ville de ha beholdt jobben. 
om det blev ett uppslag av lokalavisen. Jag tillåter mig att betvivla det. Och så har vi någon som gör skolan till en sån arena. Och först har de renset skolan för allt som har med kristen tro och gör den en arena för en kampideologi som är er så långt fra frigöring, selv om det er det de hevder at det gjør. Og jeg skal ikke bruke mye krefter på det. Jeg kan bruke mye krefter på det, men ikke så mye tid. Men denne fredag ettermiddagen som var nå, så var en tur i ett nätverk i et fellesskap borte i Vennesla, og møtte noen kristenledere. Og jeg er rystet i mitt innerste, når jeg vet vad som møter våre barn i skoleverket i dag. Det var en bestefar her i menigheten som kom til mig og fortalt om barnebarn i tredje klasse, og vad de må lese. Og vad de må lære. Selv så forteller min datter at nu henter fireåringen i barnehagen. Dette er kanskje en overraskelse for noe. Men uh, vårt barnebarn har ett gott temperament. Ett ganska tydligt temperament och det diskuterar vem och arvar det. Och då vill det vara helt enig med mig att det må vara mormor. Vi hade inte temperament i vår familj för den som skulle känna någon bakgrund där. Men så skall dotter ha hente en gång. Och så säger barnhageläraren eller den kontakten där till dottern vår. Ja den kommer till att få litt och bryne sig på han som får ho eller ho som får ho. Alltså de har dekoder hela könsförståelsen in i skoleverket och så ska barna själva finna ut. De kallar det rosa kompetens och en organisation med 4100 medlemmar i Norge har på många vis satt en agenda Och vi upplever en villfarelse som mangler sidestycke i historien. Jag tänkte aldrig att det skulle vara kontroversiellt att läsa första Mosebok och se si att till kvinne och man skapte han dem. I Guds bilde blev vi skapt till kvinna och man. Och så må også vi som är er konservativa har rausad för att någon känner Det kan være krevende, men i dag så vil selve hjørnesteinen og grunnsteinen, selve fundamentet for det som har varit samfunnets uppbyggning fjernes av en liberal fløy. Og vi må som kristne våge och tale Roma midt imod. Og til det kan du si ammen inni det, du som er enig. Så skader du ikke den som sitter ved siden av. Detta här ligger på mig men fryktligt tyngde när Jesus är er frigörun och han säger där ska känna sanningen och sanningen ska göra där fri. Men du har följt mig i lära och livsförsel i hållning, tro, tålmodig, kärlek, uthållenhet och i förföljelse och lidelser. Säger Paulus i sitt sista brev slik som jag utsatt för Antiochia i Konum och Lystra hur många förföljelser jag än har måttet tåla har Herren reddet mig ut av dem alla 
Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfylt. Jeg holdt på å spørre, og mange av dere har kjent på forfølgelsen. Vi behøver ikke håndsopprekning, men tenk litt etter. Jeg har ventet de siste årene på at jeg skal bli tatt i Agderposten, som står på et konservativt syn i samlivsetikken og i denne nye kjønnsnøytrale. Og jeg tør si dette her også, at jeg har snakket med ordføreren i byen, og sier at ta de og henger meg ut i Agderposten før du slakter meg, så snakk med meg. Og så har jeg forklart han mitt syn. Men vi skal ha respekt for alle mennesker, skal vi møte alle mennesker med kjærlighet, men vi må våge å stå for noe i den tida som vi lever i. Og jeg håper dere som foreldre og som besteforeldre reiser dere og tør å heise et flagg som sier at vi tror Gud skapte oss i sitt bilde som mann og kvinne. Jeg er kontroversiell i formen da. Det burde være det mest innlysende, men alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfylt. Men noen mennesker og svindler vil gå fra vondt til verre. De fører vill og blir selv ført vill. Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av. Altså, Paulus taler med en intensitet og en glød. Timotius, i kapitlet etterpå, så skriver han at han selv skal bryte opp og reise herfra. Men han våger å si, Paulus, nå er det tid. Rikvåren, Kalifornia, i Sedlbeck. I 2009 så tilbrakte Hege og våre tre barn og jeg tre måneder i Kalifornia. Vi reiste ned til Sedlbeck Church i Kalifornia. Han har skrevet denne boka som heter Målrettet liv. Og den er solgt i over 50 millioner eksemplarer. Vi bruker den i smågrupper som vi har her, fire ektepar i Arndal Misjonskirke. Målrettet liv. Men Rick Våren har sagt noe som jeg har klippt ut og har på første side i min syvende sans. Så det er viktig å bruke avtaleboka og ikke bare telefonen. Hva sier Rick Våren? Vår kultur har akseptert to store løgner. Den første er at hvis du er uenig i noens livsstil, må du frykte eller hate dem. Den andre er at å elske noen betyr at du er enig i alt de tror eller gjør. Begge deler er tull. Du trenger ikke å gå på akkord med overbevisning for å være medfølende. Oversatt fra engelsk. Men jeg har lyst til å si til dere i dag, vær tydelige, våg og heis flagget og stå for noe. Min fetter, som dere hørte her for tre uker siden, Øystein Åsen, sier «I Norge har vi levd i en unntakstilstand». Hva mener han for noe? Jo, vi har liksom vært... Vi har høstet honnør i samfunnet for vår kristne tro og vår forsamling i kirker og bedehus. Han selv har de siste 20 årene reist i Asia til de forfylte kristne i ulike land. Var det Pakistan, hvor de nå ødela 21 kirker som de brant, hvor de dreper de troende? Vi har levd i en unntakstilstand, men nå ser jeg at tidene forandrer seg i Norge. Og da har jeg lyst til å spørre, når Jesus taler så sterkt om sannheten, våger vi å stå på de 
uavhengig av vad som möter oss. Du må ha gjort dig upp en mening för dagen kommer då du blir stilt till regnskap. Jarle Romendal som var pastor här på slutet av 90-talet och begynnelsen av 2000-talet var generalsekretär i missionskirkan Norge och nu är er han i Israels mission. Han berättar från en resa i Egypt att han får möta de egyptiska kristna och där har de en skick med tatovering. Då har jag ett problem för jag är er så glad i tatoveringar till och med då. Men Herren testar mig för när jag fått en svigersön med ett par tatoveringar så det är er grejt. Så nu nu har jag det runt frukostbordet. Och hvis du inte vill ha humor så det så får du snacka med kona mig men det är er grejt. Det är er mycket nåd så är er det. Eh, ja, där tog jag med den här. Eh, jag skulle visa dig ett annat bilde. Det var detta bilde här. Det gav Jarlme från Egypt. Disse barna blir tatoverat med detta korset inte länge efter att de är er fött. Och det ska visa bland de kristna föräldrarna att de hör Kristus till. Men de barna som får detta korset i Egypt blir nekta adgång till högre utbildelse. I samfundet vill de få de dårligaste jobbena för det de bär ett Kristus symbol. Och så utfordrar är dere föräldrar. Ville dere i en slikt situation ha tatovert korset på dine barns arm för att de skulle vara märka av Kristus? Ville du ha vågat för det? Men detta gör nog med barna och det är er med stolthet löfter fram och säger vi hörer Jesus till. Men det blir ett annorledes liv sammanlagna om de hade lagt sig under islam och godtagit den officiella religionen. Allikevel så har evangeliet framgång. Det kostar noe att följa Jesus. Och jag syns att vi som menar det idag skulle ha varit lite tuffare och ta någon utfordring och jag detta bilde jag tror det är er från en bönnefrukost i det vita hus jag känner ingenting om ordföranden i New York Eric Adams men han sa det var en tabbe och fjärne bön från skolan och i Norge har de fjärnat allt som luktar evangelium Jesus Kristus från skolan I bästa fall så får du en sammanställning mot andra religioner. Men det är er helt slut på att synge ha tack och Gud för dagen. Vi må ju respektera att det är er andra. Kan vi inte ta vare på oss själva och allikevel ha respekt för andra människor? Och jag tror att vi kommer till att se kampen tydligare och tydligare. Och jag har en svigersön som jobbar som pastor, en datter som är er ungdomspastor i Grimstad, en andra barnepastor mot i Kristiansand och han säger våg och tale sannheten om det kostar det stillingen så gör det ingenting du må våge och stå för något i den tida som vi lever jag rystes och jag har sagt att jag vill invitera en av disse som har studerat det dype 
och samle föräldrarna till ett möte hvor vi får höra vad som sker i skoleverket och vi må våge och gå in med det. Jag tror jag citerar med tilladelse Arvid Hunemo när han säger att eh, i juni nå så tog vi barnebarn och barn våre ut av skolan. Barnebarn har ut av, av, av barnhagen en uke, för de skulle ha i pride uke. Och det handlar ju om att vara vise respekt för folk med en anläggning, men när de ska dekode hvordan Gud har skapat oss och att det ska frihet ut en ut sån frihet som är er gränslös, då må vi våge och se si, detta kan vi ikke vara med på. Och jag tänker den kampen står vi och känner på akkurat nu. Et siste bibelord. Han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham er vi fått fri, kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Og da kan jeg godt avslutte med fange og skal for frihet og sette undertrykte fri. Jeg har opplevd det siste året ved at det er blitt kontaktet av et par aviser og verdi, verdidebatt og nettsteder, og våge å heise flagg at folk er takknemlig at noen tør. Og jeg utfordrer dere som mener i dag til å stå opp for han som sa, «Jeg er sannheten, veien og livet, og våge dette». Det tänker jeg at virkelig frigjøring, det å være bunden til Jesus, och være underlagt han. Jag har ikke lyst att bruka navn, men det kom i media denne uka nå på torsdag, fredag lørdag, som ser att barn skal få lov att bestemme selv. Barn ska ha tydelige grenser for att de ska bli trygge i sin uppväxt. Det er det som skapar trygge barn. Du behöver ikke spørre erfarne psykologer med det, men du kan se det fra eget og menneskers liv. Og derfor må vi våge och holde frem det som er sant og det som er rätt i vår tid. Og til det sa hele folket, Far i himlen, vi ber dem nåde til att tale og til att leve in i vår tid. At ikke vi blir skremt og redde, men at vi våger och stå for sannhet og rätt. Herre, der er et ord som synger i mitt indre stadig en gammel salme. Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barn skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros vi holdt høyt i ære. Herre, jeg ber for denne menigheten og dette fellesskapet, for de som besøger oss i formiddag. Gud, må vi våge och tale sannheten og evangeliet inn i situationen och tiden vi lever. Vi ber dig om i Jesu namn. Amen.